0: Se o Senhor queria o bem dos judeus porque eles sofreram tanto? Livro do profeta Jeremias, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Daniel, capítulo 12. Livro de Daniel, capítulo 12. Versículo, Versículo 9. E ele disse: Vai, Daniel porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Existem profecias, existem livros proféticos na, na Bíblia, que são uh, profecias para o momento em que estava vivendo o profeta. Existe, existe profecia que são para um tempo distante, como o caso aqui de Daniel, ele não iria ver o cumprimento dessa, dessas profecias que Deus deu a ele. Existem algumas que são de dois, tem duas aplicações, tem uma aplicação no tempo presente do profeta e tem uma aplicação futura e às vezes também em forma de, de figuras. Eu acredito que quando nós abrimos Jeremias, nós estamos falando de um tempo presente de Jeremias, ainda que muitas coisas vão se repetir depois. Nós sabemos, uh, durante a, a grande tribulação, durante uh, o período após a, após a partida da igreja da terra, mas Jeremias ele foi um profeta enviado para avisar a Israel do que estava prestes a acontecer com Israel. Ele estava falando aqui de coisas... Uh, esses que vão invadir a terra, isso aqui é Babilônia, que vai chegar a Babilônia e vai invadir a terra. E eles, iriam, eles teriam então uh, Deus falando, Deus ajudando, mesmo em tempos difíceis como esse, isso seria uma disciplina que Deus estava enviando contra eles, por causa da desobediência, os quatro primeiros capítulos, os três primeiros capítulos e agora o quarto, que praticamente sintetiza o que ele falou nos, nos anteriores, mostra que eles estavam tão rebeldes, tão longe, tão idólatras, que Deus estava disciplinando, mas Deus avisava. Quando Deus disciplina as nações, ele pode eventualmente avisar um profeta do que ele vai fazer com as nações, mas quando ele disciplina Israel e Judá, ele avisa também o próprio povo dele. Não, ele não, não os deixa sem saber o que vai fazer. E aqui é o caso, quando ele vai falar depois é, que tem um, um leão que vai descer, que já estava descendo, né, um leão que já estava a caminho, é, isso aqui era, era Nabucodonosor, é Babilônia. Ele vinha para invadir Israel, tomar Israel, e levar, ajudar não é? e levar cativos para Babilônia, é, que depois nós vamos ler isso em outras passagens, inclusive no livro de Daniel, é o livro do No Cativeiro. E Jeremias também vai estar no cativeiro, e sendo, vamos dizer assim, muito impopular, porque ninguém gostava das profecias de Jeremias, e às vezes eram chamados falsos profetas para fazer um contraponto aqui naquilo que Jeremias dizia, e, mas Jeremias sabia tão bem que eles estavam indo para uma disciplina enviada por Deus, que no capítulo, uh, num capítulo mais adiante aqui, de Jeremias, ele vai falar, deixa eu ver se eu encontro aqui, é no capítulo 29, Jeremias vai enviar uma carta aos que foram levados cativos para a Babilônia, e não era para eles se rebelarem. É interessante isso porque a, a reação natural de um povo em cativeiro seria uh, fazer um trabalho de terrorismo, de, de, de um, um trabalho subterrâneo, sabotagens e coisas assim, para tentar ir minando por baixo a, a autoridade e o governo do invasor dos que os levaram cativos, mas não era essa a intenção aqui. Quando Jeremias manda uma carta para os cativos, ele diz assim no versículo 4 do capítulo 29 de Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, é Deus falando, eu fiz transportar. Edificai casas, versículo 5, e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz... Vós tereis paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. E ele já tinha dado uma dica aqui no versículo 6. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos essa dica uh, para que tenham filhos e filhas e multiplicai-vos essa dica é que eles não iam ficar pouco tempo em Babilônia, eles iam passar tempo suficiente para ter filhos e esses filhos se casarem e terem netos e aqui mais à frente ele vai falar no versículo 10 porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Que é o que nós encontramos depois nos livros de, uh, eu creio que é e né, que fala dessa, desse retorno, quando Babilônia já tinha sido invadida, então, por outro, por outro povo, por outro rei. O texto profético, ele, ele, às vezes, ele vai se alternando, e é interessante nós observarmos quem está falando, porque às vezes é o profeta que está falando, eu creio aqui que do versículo 10 até o 13 terceiro, é o profeta que está falando, Jeremias. Então disse eu, Ah, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a esse povo, a Jerusalém, dizendo, tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Então muitas vezes são uh, essas expressões do profeta, podem não ser totalmente perfeitas, é uma coisa que ele está também decepcionado, ou triste, ou uh, deprimido com o que está acontecendo. E há momentos em que é Deus falando, muito claro, né que é Deus falando, e Deus dando a razão do, do que ele está fazendo. Uma é o versículo 18, quando ele diz assim, o teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Essa é a tua iniquidade que de tão amargosa te chega até o coração. O teu caminho as tuas obras se trouxeram essas coisas. uma. Por que Deus, então... Por que que Deus permite uma desgraça tão grande? Porque isso aqui foi uma desgraça para o povo. Muitos morreram, muitos foram aprisionados, muitos tiveram que ir vagando até, até Babilônia... Eles eram escravos, né? eles acabaram sendo escravizados. Uh, em Daniel nós vemos que o rei de Babilônia separou alguns dos mais nobres para sua corte, para viver na corte, mas o povo comum, obviamente, não, não tinha privilégios. Eles estavam lá como servos agora de Babilônia. Eles eram, eles eram um povo uh, invadido e, e conquistado. Mas por que Deus permite isso? Para baixar a crista quando existe rebeldia. Um irmão aqui falou de Israel rebelde, Judá uh, leivosa. Sempre que existe isso aqui a gente pode pensar no, em nível individual sempre que existir uh, rebeldia, sempre que existir soberba, sempre que existir vontade própria, o Senhor vai ter que disciplinar. O Senhor vai ter que pesar a sua, mãe, a sua mão. Como, como é em Hebreus que fala, né? o pai que ama, disciplina. Uh, Deus ama os seus filhos porque ele, ele disciplina os seus filhos, porque ele ama. Ele não disciplina porque ele é um tirano, ele é um sádico ou coisa assim, não. Ele ama. Ele ama e ele tem que, ele tem que tirar essas coisas do... do, do como fala aqui... Uh, eles tavam, as obras trouxeram todas essas coisas. E Deus agora tem que limpar isso deles. E, e tirar essa soberba. Eles estavam se achando grandes, grande coisa. No, no, no final do capítulo aqui, eles tentam uma coisa que nós também tentamos. Isso é uma prática de cada cristão. Nós somos muito bons nisso, somos muito hábeis nisso. Não fizemos nenhum curso de maquiagem mas a gente sabe fazer uma boa maquiagem. É o, é o versículo 30. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com um antimônio, debalde te e farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Essa aqui é aquela que, que tenta se aprimorar por seus próprios esforços ou, ou não parecer aquilo que é, que é no seu íntimo. Ela tenta se maquiar para ter uma aparência diferente. E assim somos nós também. Uh, nós primeiro tentamos nos maquiar até que o Senhor pesa sua mão e aí o nosso pecado vem à tona e nós temos que confessá-lo. E aí Deus nos disciplina visando a no, o nosso bem. E a gente sabe que é o bem aqui de Israel também, porque ele fala uh, ele começa o capítulo falando do bem. Se voltares a Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Se tirares as suas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E nós sabemos que ainda é futura a completa restauração de Israel, mas vai acontecer, vai acontecer. Muita gente às vezes se espanta de ver esse povo, no caso é Judá, uma vez que Israel foi disperso, de ver Judá, os judeus, o quanto eles sofreram nesses últimos dois mil anos. Sofreram nas mãos de todo, toda espécie de povo. Sofreram nas mãos da, do catolicismo romano, do, dos cristãos do tempo do catolicismo romano, e aí sofreram nas mãos do, do, dos protestantes também. Quando houve a reforma, Lutero era um anti ao extremo. Então sempre foram perseguidos. Daí veio Hitler, mas antes de Hitler eles foram bastante, bastante uh, dizimados. Eu conheci uma vez um judeu no Rio de Janeiro e ele me explicando toda a história dos judeus e ele falou: olha, eu, sou, eu tenho cabelo vermelho e olhos azuis. Da onde vem isso? Isso não é de, não, é, não vem da Palestina. Isso é porque as, uh, os judeus eram invadidos e as suas mulheres uh, violadas por bárbaros, e, e aí nasciam todos de cabelo vermelho, ruivos e de olhos azuis. Então foi um povo afligido por muito tempo, por quê? Por causa da rebeldia, por causa da desobediência deles, que, que chegou ao seu ápice quando o próprio Senhor veio ao mundo e eles o rejeitaram.